2: 12 del día 16 minutos es viernes empezamos con nuestro tema del día nuestro tema central que hoy tiene que ver con la salud mental de los colombianos ¿por qué? Porque mañana es el día internacional de la salud mental y dicen eh, los estudios dice la estadística Valeria que la salud mental se está agravando y hablan que podría ser la otra pandemia no solo el coronavirus sino ahora los problemas de depresión que está teniendo la gente en el mundo por cuenta del confinamiento y de la incertidumbre que ha generado todo este virus.
1: Así es Camila, mire, un estudio de la Universidad de Boston dijo que el crecimiento de síntomas como pérdida de interés en las actividades o ideas suicidas aumentó más que otros eventos traumáticos masivos como los atentados del 11 de septiembre del 2001 o el huracán Katrina en la pandemia en Estados Unidos Camila, según este estudio todas las formas de depresión aumentaron, la leve pasó del 16.2 al 24.6 la moderada pasó del 5.7 al 14.8 la moderada grave del 2.1 al 7.9 y la grave del 0,7 al 5% ciento, Camila. Por otro lado la administración de alimentos y medicamentos la FDA de Estados Unidos puso en su lista de drogas que escasean a uno de los antidepresivos más populares del país la sertralina cuya marca original es el Zoloft. En Colombia específicamente Camila la influencia negativa del COVID-19 en la salud mental y física es percibida por dos de cada cinco colombianos el 42% percibió un impacto muy negativo o un tanto negativo en la salud mental casi dos de cada tres colombianos piensan que la salud física y mental, llegó a ser más importante durante la pandemia. Ayer justamente Camila, la OMS, resaltó que antes de la pandemia los países solo destinaban el 2% o menos de sus presupuestos de salud para la salud mental. También advirtió sobre un aumento en el consumo de alcohol o drogas y que el COVID-19 estaba creando complicaciones neurológicas y mentales como estados delirantes, agitación o accidentes cerebrovasculares. Camila, la OMS, también dijo y advirtió que una buena salud mental es es absolutamente fundamental para la salud y el bienestar en general de todas las sociedades los dirigentes mundiales, dijo la OMS deben actuar con rapidez y determinación para invertir más en programas de salud mental que salven vidas mientras
2: dure la pandemia y con posterioridad a ella. Nosotros estamos recibiendo en el 764 4108 sus mensajes sobre este tema y hay unas historias aterradoras, si tienen preguntas para, los, para nuestros invitados las vamos a recibir a través de esa línea de Whatsapp para que las escriban y se las podamos transmitir, pero por estas estadísticas que usted nos está contando, Valeria precisamente, es que hoy vamos a hablar de la salud mental, un tema que poco se toca pero hay que hacerlo, y nos acompaña Carlos López, que es médico psiquiatra es profesor titular coordinador del grupo de investigación en psiquiatría del departamento de psiquiatría de la facultad de medicina de la universidad de Antioquia, y es el expresidente de la asociación colombiana de psiquiatría doctor López, bienvenido, gracias por acompañarnos
3: eh, muchas gracias por la invitación y un placer estar aquí con ustedes.
2: Ustedes eh, desde la universidad y desde los grupos de investigación han podido encontrar qué tanto se ha deteriorado la salud mental de los colombianos en esta época de pandemia y qué es lo que más alerta causa por estos tiempos en ese sentido.
3: Sí, no, lo que, lo que entra y estamos eh, muy convencidos de que esto es como una especie de combinación de factores que hacen como la tormenta perfecta para que tengamos lo que mencionaban, eh, una posible segunda pandemia en cuanto a temas de salud mental. Estamos, eh, obviamente, todos los que nos dedicamos al cuidado, a la investigación de los trastornos mentales preocupados, eh, mirando posibilidades de qué es lo que, el impacto real que, que esto va a tener y que está teniendo y no teníamos como datos así como mencionaban en algunos estudios previos, se ha hecho comparaciones con las crisis económicas, con lo que pasó eh, en los atentados digamos terroristas, etcétera pero algo tan tan extenso donde hay una que está afectando a tantos países a todas las sociedades, a toda la población como tal y durante tanto tiempo y que implica muchas eh, medidas que también generan un estrés muy alto, pues no lo teníamos entonces, sí, estamos eh, preocupados y haciendo eh, investigaciones, tratando de tener datos mucho más eh, eh, sólidos y que nos hablen qué realmente está pasando con esta pandemia, en temas de salud mental.
2: Pero también nos acompaña, doctor Carlos López, permítame, Pacho Escobar, que es periodista, y quien lo, a quien tuvimos aquí porque Pacho ha tenido una iniciativa que se llama The TAP Project, que es The Anxiety Project, que explica cómo... Se desarrolla esta eh, pandemia, yo no sé si le podríamos llamar así, Pacho, de la gente que sufre de ataques de ansiedad. Y yo lo quiero saludar a usted también como líder de este de este proyecto en donde le cuenta a la gente qué significa ser víctima de ataques de ansiedad y si la pandemia a usted particularmente se los ha agravado. Bienvenido.
4: Eh, hola, Camila, muchas gracias otra vez por la invitación. Estuve en tu programa hace como un año más o menos. Eh, un saludo para toda la gente que nos está oyendo ahorita, para todo el equipo y obviamente al doctor López, que ahí nos estaba contando cosas interesantes. Yo soy un poco aterrado es con las cifras que nos estaban leyendo ahorita. Eh, eso de dos de cada cinco colombianos durante la pandemia han tenido como, como la impresión de que, sus, eh, de, de que sus problemas mentales o de que su salud mental eh, está un poquito más comprometida. Creo que, creo que eso nos habla de manera... Eh, muy clara de lo que ha estado sucediendo justamente durante estas semanas durante estos meses larguísimos durante todo este año de, de COVID eh, yo lo he sentido, por supuesto porque las personas que sufrimos yo sufro de trastornos de ansiedad yo soy periodista, tengo 47 años como dijiste vos, tengo un proyecto que se llama The Anxiety Project en YouTube en el que discutimos de esto yo no soy ni psiquiatra, ni doctor, ni especialista simplemente una persona que se ha dedicado como, como a hacer visible ese trastorno y, y, y obviamente sí, yo puedo hablar, digamos, de la cantidad de mails que he recibido durante esta temporada de gente que está absolutamente tuteada y desbordada por la ansiedad y por los ataques de pánico porque, pues obviamente, la primera etapa de, 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 del coronavirus nos encerró y el encierro para muchas de las personas que sufrimos de trastornos de ansiedad generalizado pues es, un, eh, es como estar prisioneros... Y alguna de las cosas que más nos sirve en general es salir un ratico a dar una vuelta. Entonces, si sí, sí yo he notado, eh, yo no tengo las cifras, igual en este país eh, no hay tampoco unas cifras como muy muy claras sobre los trastornos mentales, entonces yo celebro de alguna manera que nos haya tocado vivir esta, esta pandemia para que también desde la parte de gubernamental nos pongamos las pilas y empecemos a hacer un compendio serio de qué es lo que está pasando en el país no solo a nivel de ansiedad, sino a nivel de depresión y a nivel de un resto de trastornos mentales. Pero Pacho, o sea, no que...
2: pero usted usted si bien no tiene las estadísticas, usted si sí tiene contacto con gente a través de su proyecto total. que le dice oiga, sufro de ansiedad, me está pasando esto. ¿Usted vio un incremento en la gente que empezó a contactarlo durante este tiempo de la pandemia?
4: Total, Cami, total. Eh, ha, sido, ha sido muy loco lo que a veces sucede en Twitter o lo que a veces sucede sobre todo en mi correo. Eh, el correo está bien por qué doy el correo Cami porque hay mucha gente que todavía le da muchísima vergüenza hablar de estos trastornos o decir oye creo que tengo ansiedad o creo que estoy sufriendo de depresión, entonces pues la gente prefiere como hacerlo de una manera eh, digamos privada y, y lo he notado mucho en los correos que han llegado, gente que, que obviamente está totalmente desbordada por sus emociones y que no sabe muy bien qué hacer y yo la primera recomendación que siempre le doy y aquí pienso en el doctor López, es que por supuesto cuando tengamos este tipo de problemas acudamos sin miedo a un especialista, busquemos la ayuda de un psicólogo o de una psicóloga, de un psiquiatra o de una psiquiatra, de una persona en la que creamos, porque ahí vamos a tener como muchas madrías, pero por supuesto que lo he notado Camila y la gente está desesperada, primero por el encierro, luego por el miedo a salir, eh, luego por eh, el miedo al futuro en general que eso es lo que nos sucede a los que sufrimos de ansiedad que, que no, como no se puede controlar ese futuro porque es imposible porque igual no existe eh, pues hay gente que teme o perder su trabajo eh, o perder su vida como tal eh, y es muy, muy 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 complicado leerlo escucharlo verlo o sea, desde la perspectiva como intuitiva digamos o con los las, cifras pequeñas que yo puedo manejar si sí te puedo decir que en mi caso particular y teniendo el, el ejemplo de Tarding Insightly Project sí he notado que esto se ha desbordado de una manera muy grande o más bien y, y también hay que decir otra cosa también es que igual la pandemia hizo que esto fuera más visible porque al estar confinados eh, empezamos a pasar más tiempo con nosotros mismos y con nuestras propias emociones
5: también y al estar... Precisamente, justamente... precisamente, sobre, precisamente sobre ese tipo de, de cifras y, y todas esas emociones que se experimentan en el confinamiento, pues se hizo un estudio mundial y ese estudio mundial pues lo, lo hizo, lo lideró eh, el doctor Carlos López. No sé si el estudio todavía está en progreso. Ustedes inclusive pues este estudio en 143 países también publicaron en la revista de Lancet y, y yo le quería preguntar al doctor López cuáles fueron esos principales hallazgos, eh, no solamente pues en cifras, sino en, en cuanto eh, a, a ese comportamiento o esas conductas eh, de las personas
3: bueno, lo que dice lo que dice pacho es muy, muy muy cierto o sea una de las de lo que siempre y digamos nos preocupamos los investigadores en este tema es tener datos primera vez que estamos realmente ante una situación que a todos los países como decías ahí eh, Ana Cristina, eh, esto desarrollamos, por ejemplo, una encuesta que la participación ha sido muy masiva. Tenemos más de 100.000 personas que nos han eh, contestado en relación de cómo les ha afectado la pandemia el de punto de vista de salud mental y tenemos datos ya que, como mencionaba, son muy preocupantes. O sea, está todo el tema de, de lo que es estar no solamente aislados, también a veces en un contacto excesivo a nivel familiar, sino el tema también económico. La incertidumbre, que es un elemento muy, muy fuerte de inspirador de ansiedad, sí porque no sabemos realmente hasta dónde y hasta cuándo y cómo va finalmente eso va a evolucionar el tema de, de, de la pandemia con el COVID. No no tenemos todavía datos muy claros de la vacuna, de qué va a terminar sucediendo, pero es también primera vez que estamos ante una situación en donde realmente hay que estar ansiosos en algunos momentos, porque... La, la, la que hay una ansiedad adaptativa porque finalmente el virus ¿sí? el virus puede y puede poner en riesgo la vida de las personas ¿sí? y lo está haciendo y hay una cantidad importante de muerte entonces también es cierto que no es un tema banal y que finalmente realmente aquí hay una situación compleja que está disparando y es un factor de estrés muy fuerte que no no teníamos antes y que está con seguridad aumentando muchos de la, de la situación de salud mental, no solamente los que antes tenían algún sí. trastorno, como lo mencionaba Pacho, sino también personas que nunca habían tenido unos niveles de ansiedad en su vida ¿sí? y aparecen esta situación con estos nuevos episodios.
6: Sin duda el clima es durísimo, eh, pero yo, yo tengo una, una tesis muy personal y absolutamente empírica, doctor López, y se la quiero compartir aquí al aire. Yo creo que, eh, digamos, los optimistas... Eh, por naturaleza hemos sido una especie de víctimas de esta pandemia porque claro, cuando nos preguntan ¿Cómo estamos? ¿No? Pues solemos decir bien y yo creo que esta pandemia que es durísima y que ha dejado víctimas en todos los sectores económicos culturales, etcétera, etcétera pero también ha traído cosas buenas pero decir esas cosas buenas pareciera ser hoy en día políticamente incorrecto yo creo que en lo social, por ejemplo, doctor López pues somos como más solidarios y más conscientes de las necesidades del prójimo, en lo laboral yo creo que somos más puntuales y por lo tanto más concretos y eficientes en lo personal de entradita, somos más limpios ¿por qué no tocar ese tipo de buenas noticias y de buenas prácticas que nos ha dejado la pandemia precisamente para salir ese de ese marasmo de malas noticias y evitar entonces ser cómplices pasivos de esa ansiedad colectiva?
3: No, me, me parece súper eso que estás diciendo, porque también es cierto, o sea, finalmente la capacidad de adaptación, resiliencia, como lo queramos mencionar, eh, en cuando aparece una situación como tan compleja como esta, también es cierto que aparecen también cosas positivas como mencionadas. Una de las y una de las cosas que hemos visto por ejemplo en la encuesta es que la estigma en cuanto a consultar, de pronto hablar sobre problemas de salud mental, de pronto hablar, buscar ayuda profesional ha bajado un poco. O sea, hay parece menos estigma en cuanto a la, los problemas de salud mental, eso es algo también positivo. Que también es cierto, hay algunas personas que la el, el, eh, entre sus componentes de ansiedad, la ansiedad social, que es uno de los trastornos en donde hay un, un, una ansiedad asociada eh, muy fuerte a lo que es el desempeño y la evaluación social. También hay personas que se han sentido mejor, están un poco no tan sometidas a que es obligatorio socializar y han tenido una tranquilidad y se han encontrado en una situación mucho más cómoda y lo han visto también como positivo, ¿verdad? o sea, es cierto lo que lo que mencionas Y hay un tema muy importante que también mencionaba, y es el de la eh, solidaridad que también lo podríamos definir como en términos de empatía. El tema es el, el, el hecho de saber que, que posiblemente en cualquier momento nuestro vecino, nuestro familiar y demás puede aparecer con este tema lo de, de la infección y que también a mí me puede afectar en algún momento ha desarrollado eso de la empatía que yo creo que que si como sociedad le sacamos... Eh, ventajas a esto, yo creo que una de las que va a ser grande es ser más empáticos, más solidarios y más preocupados por el otro.
2: Pero permítame, Pacho, yo quiero preguntarle a usted como ciudadano del común, no como médico, sino como persona que experimenta eso que muchos oyentes nos están escribiendo eh, en este momento y que les quiero decir a todos en el 301-764-4108 que los estamos leyendo, estamos recibiendo sus mensajes. Esta pandemia, ¿usted cómo la vivió particularmente? ¿Usted sintió que algo distinto pasó? aparte del, del trastorno mental que usted tiene de, de, de ataques de ansiedad?
4: Eh, sí, o sea, yo cada día, según yo, según las películas que he empezado a crear mi cabeza, especialmente en estos días de COVID, yo cada tres días, doctor López, tenía, tenía coronavirus, por ejemplo. Cada tres, cuatro días más o menos yo estaba enfermo de esto, ¿no? Y tenía una sintomatología súper similar, y con el paso del tiempo... Eh, pues empezaba yo a, a hacer una reflexión y a mirarme y a observarme yo mismo y a ver que todo me lo estaba generando yo. Pero sí, por supuesto, es, ese tipo de películas con el confinamiento y con ese riesgo que había afuera, digamos, del, del virus, por supuesto, que aumentó. Eh, fue, fueron muchos los miedos, Camila, y han cambiado durante todo este tiempo, pero por supuesto que en mí particularmente eh, eh, los... Las películas de mi cabezota, que son solo invenciones, por supuesto, que son invenciones que hacemos los que sufrimos de, de ansiedad, eh, aumentaron. Vuelvo y te digo, cada dos o tres días yo, yo, tenía, yo tenía coronavirus, pero también pasó una cosa muy bonita, volviendo como a lo que decía Rodrigo, de, de, de hablar de las cosas buenas, y es que eh, yo nunca en mi vida he notado como tanta generosidad de la gente, tanta bondad y tanta solidaridad de lo que habló Rodrigo como en esta etapa, eh, y, y tanta, tantos gestos de gente que, que podía llamarte, yo soy periodista freelancer, y, y esto es una época dura para los que somos freelancers, como decir, oiga, ¿cómo está usted de billete? Y uno, pues pucha, ¿cómo así? Eh, sí, dígamelo con sinceridad porque de pronto le puedo dar una ayuda. Eh, y gestos de divinos también de los vecinos, no de, 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 de también de preguntarnos cómo estamos, así que, Pienso que, 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 que esta etapa también ha contribuido para eso y, y sería chévere también hablar de todas esas vainas bonitas, buenas y benéficas que están sucediendo justo en este, en este momento. Eh. Que, que es nuevo,
6: es que es nuevo pa para nosotros
2: claro Pacho, pero eso digamos que podría ser un antídoto que para, para la gente, la solidaridad etcétera, etcétera, pero usted cuando estuvo acá hablándonos de las estrategias que usted había tenido dentro del proyecto y de cómo poder eh, manejar los ataques de ansiedad ¿qué cosas adicionales hizo, uso, hizo durante la pandemia? Porque yo me acuerdo que usted decía es muy importante el tema de la alimentación, es muy importante hacer ejercicio, es muy importante mantenerse activo, no dejar sumirse, pues en esto, ¿qué cosas adicionales aprendió usted de manejar los ataques de ansiedad en medio de una coyuntura como la que estamos viviendo?
4: Eh, volví a entender y con muchísimo más poder yo el año pasado tuve la fortuna de ser el editor de un libro que se llama El milagro de antiestrés, que es del do doctor Carlos Jaramillo, que sé que estuvo con vos hace tiempo también. Y en este tiempo de pandemia he podido entregarme de manera detallada a la observación de mí mismo, a la observación de mis emociones sin juzgarlas. Sí, Cami, por supuesto que sigo haciendo ejercicio dentro de la casa cuando no podíamos salir, que sigo cuidando mucho mi alimentación porque recuerden todos los que nos están escuchando que la cafeína, por ejemplo, puede disparar nuestra adrenalina, que el dulce, por su, digamos, por el mecanismo de recompensa no va a ser muy bueno. Obvio, si tú sufres de trastornos de ansiedad, eh, pero eh, el observar el observarse a uno mismo eh, sin juzgarse y aceptar lo que está sintiendo es una cosa magnífica, pero yo a todos les recomendaría la mejor herramienta que es barata, que está al alcance de todos y que es la más bonita de todos y es por favor a todas y a todos ustedes que nos están oyendo, aprendamos a respirar pareciera que es una bobada porque eso lo hacemos así pues como todos todo el día por eso estamos vivos, porque respiramos pero al aprender simplemente y dedicar un tiempito a estar plenamente conscientes y respirar seguir cada inhalación y cada exhalación eso nos va a devolver al momento al único momento que existe que es el momento presente y nos va a dar una calma preciosa eso yo lo he puesto en práctica todos los días de esta pandemia, en los que además me levanto a meditar por la mañana muy juicioso a las seis, seis y media, sin descanso. Y eso para mí ha sido la mejor, el mejor ansiolítico para mí durante este periodo de, 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 de coronavirus. Ha sido sin duda la respiración y la observación de mí mismo sin juzgarme, sin darme duro, sin estar diciendo, no, es que no está trabajando, entonces de es un vago. Eh, es, es, es bonito eso. Y a eso nos está llevando Doctor. también el coronavirus ahora. Es una oportunidad preciosa la que nos está dando el coronavirus.
1: Doctor López, la OMS advertía justo ayer que solamente se está, que antes de la pandemia los países solo destinaban el 2% o menos de sus presupuestos de la salud en salud mental. Y también advertía que la única forma de hacer una reconstrucción de este mundo después de la pandemia, pues es invertir en salud mental, porque es que al final, pues no hay crecimiento económico ni productividad si las personas no están bien. Uno mira, digamos, lo que ha hecho el gobierno nacional en Colombia. Yo quiero preguntarle a usted si le ha parecido suficiente alrededor de invertir y fortalecer las capacidades alrededor de la salud mental de los colombianos.
3: Yo, yo creo que cifras del 2% son muy optimistas. ¿sí? La inversión en salud mental tradicionalmente ha sido mucho más baja en casi todos los países. ¿sí? Eh, en general, por, por todo el mismo tema, inclusive hasta eh, hay estigmatización de parte de los de los políticos y de los centros gubernamentales en estos temas de lo que es la salud mental. Entonces, eh, nunca yo pienso que es muy poco y hay, y, es, y esto es algo también que, volviendo a meterle mensajes positivos, es, venga, pongámosle de cuidado, que es que finalmente, la, en este momento, la segunda causa de, de discapacidad y de pérdida laboral son problemas de salud mental que en los 2030 vamos, van a ser los, las primeras causas de lejos. ¿Sí? si juntamos los trastornos ansiosos y la depresión y demás, o sea, socialmente estamos ante un problema que y estos datos previos a la pandemia esto con seguridad va, va a acelerar el que tengamos mucho más rápido estar en primer lugar con los problemas de salud mental como la principal causa de discapacidad entonces esto es una de las cosas que venga, pongámosle cuidado que es un tema bastante importante, yo creo que eh, no solamente, y está lo que Pacho mencionaba muy bien, creo que ha sido como importante que la gente vea lo importante que estén en hábitos saludables el levantarnos, es casi tener un horario para levantarnos y acostarnos, el hacer ejercicio regular, el tener dieta saludable, el aprender lo que mencionaba, técnicas tan básicas como la respiración, el que la gente empieza a buscar eh, de, eh, estrategias de cómo aprender a meditar, etcétera. Todo esto es claro y los estudios de hace mucho tiempo están demostrando el impacto positivo que tiene sobre que hay. ¿Sí? Todos estas eh, lo que ya estábamos mencionando y a pesar de eso es difícil para la gente, nosotros como médicos a veces convencerlos de que algo tan básico puede ayudar tanto porque piensan que es que les estamos les estamos eh, vendiendo como, como algo muy, muy, muy básico y que necesitan algo más fuerte para poder mejorar en cuanto a su salud mental pero esto es la forma más esto que mencionábamos es lo que tiene un impacto muy positivo en la prevención, pero también lo que decías es muy cierto y es eh, lo que cuando ahorita la Cristina preguntaba cuando publicamos en Lancer y es que eh, parece que otra oportunidad de lo que es la telemedicina, la telepsiquiatría que aquí conectados uno tiene más disponibilidad posiblemente de hablar con un paciente el que el paciente se atreve a hablar con un psiquiatra, con un psicólogo con un experto en salud mental eh, eh, de pronto por, por una eh, cita virtual pues es una de las, de las estrategias que a nivel mundial se ha se ha resaltado que es muy importante que, que mantener ese contacto con los pacientes. Pero que es lo que hemos visto en países como los nuestros, es que el acceso al Internet es muy escaso, es muy costoso, no es lo mismo, hay unas hay unas regiones del país en donde es supremamente difícil y costoso. Entonces, el llamado que decíamos, por ejemplo, era que venga, servicios como el internet debe ser posiblemente otro servicio público en el cual la gente en todas partes debe estar conectada la gente debe tener el acceso porque la forma de llevar salud eh, en estos tiempos, y esto es uno de los cambios como pandemia, va a ser el que se pueda conectar fácilmente con un especialista o con, un, con una persona eh, del área de la salud para tener un seguimiento y un control, cosa que es bastante compleja y es lo que hemos sí. visto en el tema de la telemedicina como una de las barreras más difíciles y es el lograr que tener que los pacientes tengan acceso al Internet, por ejemplo.
2: Y de hecho, a propósito de los pacientes, Gonzalo, hemos recibido muchos mensajes de los oyentes y a mí sí me parece importante, antes de que vayamos con una importante entrevista sobre un estudio acerca de la, de la depresión y de lo que está pasando en el mundo con la salud mental, ¿qué nos dicen los oyentes?
0: Pues le traslado algunos comentarios que nos llegan a través de nuestra línea de WhatsApp y también a través de Twitter, Camila. William dice, mi única sobrina tiene 23 años, es muy linda, es universitaria y intentó suicidarse el martes pasado por una depresión crónica causada por todo lo que estamos viviendo. Leisa agrega, muy difícil manejar estos estados anímicos. Y más cuando la nevera está vacía por acá nos escribe Marino, lo más irónico es que con un enemigo silencioso la humanidad no haya entendido y esté viviendo esta pandemia, aquí dice por ejemplo, Mari, a mí hace muchos años me diagnosticaron síndrome del pánico y ahora con esta pandemia se, se me aceleró más Jorge dice lo siguiente Camila, sufro de depresión moderada diagnosticado y en tratamiento médico, he manejado el tema de la pandemia de una manera difícil, no obstante me compré un perrito o adopté, más, mejor dicho un perrito, se llama Celeste y el perrito me ha ayudado a manejar el tema de la depresión en medio de la pandemia es y por acá Camila eh, le, y ya, ya le doy la, la, la palabra es que un oyente eh, le pregunta a Pacho, eh, ¿qué tienen que decirle las personas, Pacho, que, que piensan que el tema de la depresión y que el tema de la ansiedad es ganas de joder? Eh, simplemente es eso, no es más. ¿Qué se le puede decir a esa gente? Eh, eh, no, eh,
4: que por supuesto estas no son ganas de joder, yo sé que lo he escuchado muchísimo también. Eh, eh, no, eh, estas no son ganas de joder, esto es simplemente algo que está sucediendo y que, y que debe ser atendido y que por el contrario, si una persona escucha a los hijos, al esposo, a la esposa, a la abuelita, decir que oye, creo que tengo depresión, o tengo, o, o estoy ansioso, ansioso, tengo un ataque de pánico, en vez de decir deja de joder, podrías decirle, eh, nada, estoy aquí para ti estoy aquí y te quiero muchísimo estoy aquí y te quiero ayudar ¿cómo te puedo ayudar? ¿quieres pedir ayuda a otra persona? ¿quieres pedirle ayuda, no sé, a una persona así súper ilustre como el doctor López ¿Quieres, ¿quieres hablar con alguien? pero lo más bonito de todos dejemos ese, por favor ese discurso de, eso no existe o es que tú tienes todo es que la vida te ha dado todo ¿sí? ¿Tú porque estás triste, mija eso no es así eso no es así más en esta época insisto estamos más conectados con nuestras emociones estamos más sensibles yo creo que a todos nos ha pasado yo, yo vi a Cami los tweets del comienzo de la pandemia Cami estaba un poco sensible y, y estaba también como como dura no con el tema del encierro no
2: ay, pero es, pero insisto pacho usted tranquilo no, no, todo el mundo todo el mundo me dice que yo estoy loca y yo creo que la ciencia me va no, a terminar dando la razón acerca del no, encierro no, no, pero eso es otro debate no. diferente <risa> que eso es otro debate distinto que lo hemos tenido, pero yo insisto en, eh, en que el tema de los de, lo, de las cuarentenas es un poco exagerado y ya lo están diciendo locura, científicos del claro. mundo, pero bueno, ese es otro debate distinto al tema de la depresión. Pacho, pero como nuestro oyente, ¿un perro ayuda? ¿un gato? ¿un animal ayuda a, a bajar la ansiedad, la depresión? Claro
4: que sí. Claro que sí. Mira, hay, en el capítulo 4 de Tabdian Saver Project, hay un capítulo en el que hablamos de... de Incluso hablamos con una psicóloga colombiana que está en la Argentina, una, una psicóloga palmireña que está en la Argentina, que nos hablaba de la, de la bondad que es tener uno, una, una mascota. En mi caso yo tengo un perrito que se llama Manolo y para mí es el, para mí es mejor que Freud, doctor Carlos López. Para mí es, es el gran, es la gran terapia. Pero me gustaría más oírlo a él que es especialista para que se lo cuente a la gente, porque la gente no cree, la gente no lo cree.
3: No, hay, hay un tema que en esto y es importante. ¿eh? En este tipo de, de estrategias, Sí, que, ayudan a que, te, que te ayudan a tener un soporte emocional. ¿sí? Como puede ser en este caso, tener una mascota es muy importante que no son soluciones generalizadas tampoco. O sea, no es que todos vamos a salir ya porque posiblemente hay personas que no se sienten tan bien, le generan más ansiedad, tienen una mascota en la casa, no han sido afines a los animales y puede que haya otras estrategias que le ayuden más a tener el soporte emocional. Entonces es importante, pero también es cierto que el que tenga... Ese, eh, eh, digamos, esa afinidad, ese gusto y ese amor también que de una u otra manera le puede generar una mascota, eso obviamente le ayuda y le sirve. Y, y por eso es que a veces. Pensamos que esto es más con pequeñitas pues, cosas más extraordinarias. Es cierto que también aquí otro tema que es importante y es el acceso a los medicamentos cuando es necesario es muy importante. Sabemos que también esto ha sido unas cosas grandes en, en el tema de la pandemia, pero también es que no la estrategia siempre va a ser usar un, un, un fármaco como entrada de prevención. Los fármacos se utilizan y son muy importantes y han servido mucho para pasar varias vidas, pero eh, son. Eh, indicados en las personas que ya tienen establecido un cuadro clínico y un diagnóstico preciso, aquí siempre y lo que, todo yo digo que la mayoría de los que me están viendo quieren oír también como mencionábamos ahora, cosas también positivas de que venga, ¿qué podemos hacer? Ya sabemos que la cosa puede ser muy compleja y lo que, hemos, lo que ya Pacho ha mencionado varias veces y también hemos insistido eh, eh, en esas estrategias tan tan básicas como el tener rutinas, el ejercicio la actividad física es supremamente importante y nos hemos dado cuenta que eh, es uno de los que ha tenido un impacto más negativo todo este encierro y demás, porque la disminución no solamente a los que hacían actividad regular sino los que no, pero que tenían que caminar para el trabajo, que tenían que desplazarse mm -hmm. eh, a muchos sitios y demás, eso también servía pues ahorita hay una hay, hay de una u otra manera una eh, eh, de eh, un freno muy fuerte de ese tipo de actividad y por lo eso gana y está ganando mucha importancia el que podamos mantener una actividad física regular como una también estrategia de prevención importante.
0: Hay una, una angustia por estos días entre los padres, doctor López, de los niños muy pequeños, sobre todo ahora que están regresando a los jardines infantiles y colegios y es que están teniendo que cambiar la mentalidad y la forma de, de educar a estos a estos pequeñitos eh, enseñándoles a ser incluso desconfiados ¿sabes? es decir, la recomendación ahora de un padre o un niño pequeño es no se acerque a nadie, mantenga la distancia no se abrace con nadie no sea afectuoso con nadie ¿eso qué implicaciones va a tener a futuro para esa generación? bueno, ¿y qué deben hacer los padres frente a esta esta coyuntura? el,
3: el tema de los de los niños y de los adolescentes es también es bastante preocupante. Obviamente, una de las, de la, lo que, mmm, de una u otra manera, estamos también muy, muy enfocados y tratando de tener datos más precisos, es porque sabemos que la falta, el, el, el no tener esta socialización, el no tener ese contacto eh, que es tan importante y, eh, en la educación de un niño y en la socialización y en aprender a manejar todas estas... Eh, eh, digamos inteligencias emocionales en cuanto a la socialización esto va a tener un, un, un precio y va teniendo un precio grande y esto es uno de los llamados también que venga como eh, tratar de a pesar de que esté obligado a la distancia una de las estrategias que se les dicen mucho a los padres es que los niños facilitarle que se encuentren a nivel aunque sea virtual con sus compañeros con sus familiares que se mantenga como como de, verle a los niños que, que están sanos los otros ¿Sí? Porque también el tema esto de, de que hay un virus por ahí que nos va a matar, que va a matar al abuelito, que va a matar al tío y demás, eh, genera mucha ansiedad por esa incertidumbre tan alta en los niños. Entonces, el mantener eh, el que se logre que los niños vean y tengan un contacto, aunque sea habitual con sus eh, compañeros, con sus amigos, con sus familiares, ayuda mucho a disminuir esta incertidumbre, este temor de los niños, ¿sí? que es una de las... de la de las eh, eh, estrategias que siempre también buscar que si la virtualidad nos permite ir normalizando algunas situaciones, pues hagámoslo, ¿sí? Eh, y eso le ayuda a disminuir también esa incertidumbre y este temor y también el, el precio que estamos pagando a nivel social por eso también.
2: Pero mire, doctor, acá estoy viendo, por ejemplo, lo que me dice Carito Pachi. Yo creo que usted nos puede ayudar a responderle esta respuesta Carito. Ya dice, yo siento que tengo que ir a una cita para ver cómo estoy psicológicamente y me da miedo pedir la cita porque me da miedo que me juzguen porque todavía hay como una especie de prejuicio alrededor de los problemas de salud mental porque la gente siente que la van a juzgar que le decimos a Carito para que se anime y que sí vaya a la terapia?
4: Eh, carito, primero, eh, estoy seguro que si tú llegas a una terapia con un doctor como el doctor Carlos López o como una doctora como la doctora Gabriela Guerrero que me atiende a mí o como la mayoría de los profesionales, no ninguno de ellos te va a juzgar y al revés vas a sentir que alguien te está escuchando, que alguien te pueda dar una orientación y que alguien te va a tratar además con mucho cariño y con mucho cuidado y que te va a empezar a dar las herramientas, eh, las primeras herramientas para que tú comiences a trabajar con ese problema. Ese problema no, con, con eso que estás sintiendo, ¿vale, carito? Porque al final tú puedes ir donde el mejor doctor o donde la mejor doctora, pero el trabajo también es de nosotros, los que sufrimos o de ansiedad o de depresión, depende muchísimo de nosotros, ¿vale? Obviamente de la guía increíble, eh, si uno tiene la fortuna de, tener, de, de, de encontrar un, un guía increíble, un gran doctor, una gran doctora, Va a ser buenísimo. Y no nos van a juzgar. Yo creo que eh, usualmente nos adelantamos y, 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 y comenzamos nosotros primero a juzgarnos o a decir, ah, es que soy débil porque voy a pedir ayuda. Y eso y eso lo, es, lo, he, lo he, perdón Camila, lo he leído mucho en muchos de los mensajes que me han llegado. Es que, es que no quiero mostrar esa debilidad. Es que yo puedo solo, puedo sola. Hombre, todos estamos conectados y formamos parte de lo mismo. Así que vamos a pedir ayuda. Sin miedo, carito, sin miedo. Mira, yo, yo, yo eh, amo en general a, a las personas con las que he tenido mis terapias. Han sido personas muy bonitas y las que he aprendido infinidad de cosas. Y gracias a su guía y a la guía de la gente que me rodea, sigo aquí contando la historia. Así que dale carito con toda.
5: Pacho, hay algo muy importante en lo que usted está diciendo y es contar las historias y sobre eso precisamente le quiero preguntar al doctor López, porque es que ha habido una serie de, de libros sobre productos culturales que han ayudado a quitar ese estigma. Le pongo el ejemplo del libro de Piedad Bonet, el libro de Margarita Posada, el que acaba de sacar hace poquito Juan Carlos Rincón, que ya eh, se han agotado varias ediciones. Eh, doctor López, este tipo de productos culturales, ¿qué tanto eh, se mueven y y y estas otras formas que no son psiquiátricas que tanto ayudan a eliminar ese estigma sobre la enfermedad psiquiátrica
3: digo que ayudan y es una de las de, de, lo, de las herramientas que, que, que tienen más éxito en disminuir ese estigma porque finalmente los médicos los especialistas a veces terminamos en un lenguaje eh, complejo lleno de explicaciones que, que a, a, alejan a la gente de acercarlo muchas veces ¿sí? y la gente es, es, no es lo mismo cuando nosotros en muchas de las cosas explicamos los datos, los números y lo que ya muchas veces, muchas de las conferencias termino no mencionando pero cuando personas que entre comillas de eh, reconocidas pero también personas del común empiezan a contar sus historias y cómo fue su experiencia y de que esto afecta realmente a cualquier persona sí y cuando eh, libros sí Obviamente, y novelas que hablan de esto, como lo que lo de, la de Piena, la de Piedad Bonet. Eh, cuando figuras muy representativas nos mencionan y nos hablan de que ellos, sí eh, artistas, de que ellos han sufrido de depresión, de ansiedad, de que a ellos, entre comillas, teniéndolo todo, les puede también afectar y, y recomiendan también que las personas busquen ayuda. Esto, esto acerca a la gente y ve que va disminuyendo el estigma, porque hay mucho estigma todavía en relación con esto de la salud mental, en relación de que las enfermedades que afectan el cerebro son pues debilidades y, y que es un órgano que no se puede como enfermar como tal, claro. sí, es como si tuviera una biología totalmente distinta cuando realmente claro. pues hacer uno, un órgano y tener una eh, mecanismos biológicos, pues también es, sí. es vulnerable a que se, a que se afecte, ¿sí? Entonces, doctor López ayuda a mí mucho, sí.
0: No, es que lo quiero interrumpir porque justamente hablando de ese tema hay otro oyente que le quiere preguntar lo siguiente o que le, le traslado la pregunta que nos hace eh, eh, y que nos escribe a través de nuestro WhatsApp. Eh, Aleida es la persona que le escribe dice Buenas tardes, una pregunta. Han hablado mucho de, la, de los ataques de ansiedad eh, y, pero la pregunta es cómo se pueden controlar eh, o cómo se puede controlar una depresión grave, recurrente ya con cuatro intentos de suicidio.
2: No,
3: ahí el tema es eso es, es un cuadro clínico establecido que necesita la ayuda de un especialista y el seguimiento por parte del especialista. Los pacientes con cuadros depresivos de moderados a severos, sí, y que tengan esta recurrencia, igual con trastornos de ansiedad de un nivel importante, requieren de la uh, el tratamiento y, y, y el acompañamiento de parte del especialista y el uso de medicamentos para el control de estos trastornos, sí, porque ahí es donde está. O sea, también es es, eh, es como, mm, a ver, en esto también es tratar de simplificarlo como cuando nos dice un paciente creo que se me está subiendo la presión y demás pues que hay que hacer, chequear, vigilar que no esté pero si hay sobrepeso, hay sedentarismo hay una dieta muy inadecuada puede que esos niveles de presión arterial leves, altos se puedan controlar mucho con unos cambios de estrategia y, y unos cambios de hábitos, ¿sí? igual sucede como con este tema cuando ya los niveles de presión arterial son altos requieren de la atención de un especialista y el manejo con, con, con medicamentos antipretensivos para el manejo de la hipertensión, igual sucede con trastornos como la depresión como la ansiedad y trastornos mentales donde hay unos en donde ya es importante y es de, 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 de el acceso a el especialista y a los medicamentos que tienen el impacto el, el, el y el control sobre las enfermedades y también aquí para todos los, los, los oyentes y demás que lo recuerden y es que hay es tanto el que te piensa que el psiquiatra o la sí. o la atención por parte de un especialista no lo cubre una DPS no lo cubre el seguro esa es una no pregunta que teníamos
2: de un oyente, si esto, lo cubre el seguro,
3: lo, lo cubre y lo tiene que cubrir, es un problema de salud ¿sí? y es y es una y es una causa de incapacidad y de, de, de incapacidad laboral cuando aparece una depresión como tal y una persona no puede trabajar, o sea es un problema de salud y que tiene, está cubierto por el seguro y por todo como si se tratara de una hipertensión, una claro. como una diabetes o como una fractura en el caso pues, de un accidente, etc.
2: Doctor Carlos López, médico psiquiatra, profesor titular y coordinador del Grupo de Investigación en Psiquiatría del Departamento de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Mil gracias por habernos acompañado hoy. Feliz tarde para usted.
3: No, muchas gracias por la invitación. Sí. Me alegra mucho que le hayan dedicado tanto tiempo en este espacio tan importante a un tema que es y tiene que ser Claro plumbia, que sí. Para los colombianos. Gracias, gracias,
2: doctor. Y yo, Pacho, antes de que usted se me vaya, le voy a poner la música, y yo sé que a usted también le gusta la música, creo yo que siempre alegra la vida. Y esta semana yo les traje a mis compañeros de la mesa una música con la que quiero terminar para que no nos vayamos pues debajos de nota, porque yo siento que tampoco es que nos tenemos que deprimir nosotros acá. Vamos a poner Jerusalema, que además les tengo el plan de fin de semana a mis compañeros, y es aprenderse el baile, y que hagamos el reto, y miramos si el martes llegamos nosotros otros con el baile aprendí. <usurra> Pacho, ¿y la música qué tanto ayuda ya para irnos? ¿Ponemos música para ponernos felices?
4: Claro, no hay nada como la música. No hay un solo día en el que a mí la música no me haya salvado la vida. Como tal, no me ha salvado el día. La música es una cosa maravillosa. Yo no sé tú si tu tú, Yehuda me salve la vida de <risa> mi música. Nada más que baile horrible. Pero pero sí, o sea, cantar, bailar, movernos es una cosa magnífica y volver a las canciones que, que amamos es una cosa, es una cosa divina. Me dejas decir algo chiquitico para terminar esto que me parece muy importante y es, por favor, eh, que no nos centremos solo o, o que la discusión sobre las enfermedades mentales, los trastornos mentales no sea solo porque estamos en pandemia y por favor eh, señores igual del gobierno nacional y señores de la educación y de la salud tenemos que lograr que en los colegios, que en todos los colegios de este país, desde muy chiquitos en las aulas, los profes empiecen a hablar con los pequeñitos sobre sus emociones y que si es posible Empecemos a hablar con ellos para que aprendan a respirar y para que aprendan a sentirse ellos mismos. Parece una vaina super pseudo hippie, pero se los juro que eso ayudaría tanto a las próximas generaciones eh, y, y va a ser muy necesario porque además el uso de los aparaticos eh, es algo, y, y el doctor lo podrá decir, que está afectando mucho a estas generaciones. Y otra vez, gracias Blue por poner esta discusión en, en los parlantes de todo el mundo porque, porque muchas radios no lo hacen. Muchísimas gracias, de verdad.
2: Gracias, de Pacho. Feliz fin de semana. Ustedes también, feliz puente. Buen partido de fútbol esta tarde. Hasta aquí llegamos nosotros con Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Nos encontramos de nuevo el martes a las diez y media de la mañana.
0: Colombia está al aire.